0: Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: 10 sobre la una del mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a un directo a Marca Zaragoza. Que enseguida vamos a arrancar por una triste noticia: el fallecimiento de Edu Navarro, guardameta histórico de la Sociedad Deportiva Huesca, el guardameta del ascenso también del Club Deportivo Numancia y formador de porteros en la Ciudad Deportiva actualmente del Deportivo Aragón que ha perdido hoy la vida después de una larga, larguísima enfermedad así lo comunicaba el Real Zaragoza en la mañana de hoy y evidentemente en este Directo a Marca echaremos un vistazo, un recuerdo a Edu Navarro que lo dicho, que en paz descanse y un fuerte abrazo, un mensaje de ánimo a toda su familia y a todos sus allegados. Enseguida estamos recordando su figura. Todo en un día donde ha tomado la palabra Iván Azón y es seguramente uno de los titulares del día y de la semana. Está al 100%. De hecho, sus palabras han sido estoy a tope para los minutos que el mister considere oportuno. Lo dicho, Iván Azón ya plenamente recuperado de cara al choque de este lunes, frente a Leibar, Partido importante, es prácticamente una reválida, una prueba de exigencia De nivel para un Real Zaragoza que tiene Que demostrar que está para competir Y tiene que rehacerse de la imagen mostrada Más allá de la derrota, frente al Mirandés, en Adu, en Anduba. Enseguida estamos escuchando a Iván Azón, analizando toda la actualidad Del Real Zaragoza, y hoy sí Hoy es día de previa, hoy juega Casademón Zaragoza, más que de previa de partido Porque a las 7, en Fontes Dosar, en Santiago, arranca la Liga Andesa, la ACB para el equipo de Martín Sila, después de un verano movido, con muchas caras nuevas, con muchas novedades, ha habido dudas, parece que hay más certezas ahora que dudas, pues eso lo empezaremos a confirmar en la tarde de hoy, a las 7, frente a Obradoiro, tenemos ganas de baloncesto y antes del Gaming Stadium, ya saben que llegará a las 2 y media de la tarde, también tiempo para el fútbol Sala, con Sala 10 y con el Sala Zaragoza, que por fin consiguió la primera victoria de la temporada después de un mal arranque de curso, con dos goleadas consecutivas, pues bien a las goleadas se les responde con eso, con otra otras goleadas y victoria importante para las de Chus Muñoz. Con todo este menú, hasta las 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza y también Gaming Stadium vamos.
0: De 1 a 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza. En Trofeos Rivers seguimos trabajando para ti. Trofeos, placas, medallas y distinciones. Ven a visitarnos Avenida San José 7 con cita previa en el 976-410-602 o teclea trofeosrivers.com Trofeos Rivers, premiando a los mejores desde 1976. Teatro Principal de Zaragoza Ven y disfruta del espectáculo, la cultura, la música, el teatro. Consulta toda la programación en teatroprincipalzaragoza.com del Real Zaragoza en
1: directo marca 14 minutos por encima de la una del mediodía vamos a quitar rápido la música que es un día verdaderamente triste, lo contábamos en el arranque, la careta de, del programa Hoy ha fallecido Eduardo Navarro, tras una larga enfermedad, guardameta, formado en estadio en Casablanca, portero mítico de la Sociedad Deportiva Huesca, donde le apodaban el gatico, es el portero del ascenso con el Huesca. A partir de ahí, Lleida, Numancia, y estaba ahora, una vez su retiro, pues eh, como formador de porteros en la Ciudad Deportiva, en el Juvenil A tan exitoso de Iván Martínez, y últimamente estaba también en el Deportivo Aragón, en ese cuerpo técnico de Emilio Larraz, tras una larga enfermedad, eh, el puto cáncer se ha llevado, pues, otra vez a. a una persona de fútbol y por las muestras de cariño que está recibiendo, se ha llevado a una, a una buena persona, a un fantástico chaval, eh, con poquito más de 40 años. Javi laines buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, por... Espera Javi ahora, buenas tardes de nuevo, ¿cómo estás? Te
2: decía que buenas por decir algo, porque es sí. una, una noticia… Está siendo un
1: año muy complicado, eh, muy bueno, duro, digamos, muchas personas se están marchando y muchas en, en esta edad, poco eh, bueno, un poco, es que un poco des, más de 40 años. Después
2: de lo de Alberto también, que fue durísimo, ahora lo de… Lo de un Navarro es pues una, una lástima. Eh, otra de las personas que todo el mundo habla maravillas de él. Bueno, sí. También coincidía una vez con él y era un chaval fantástico. Y, y bueno, pues eh, un día muy triste, Pablo. Muy triste porque era una persona joven. Además, lo he dicho, súper querida. Un profesional como la Copa de un Pino. Y desde aquí simplemente mandarle muchísimo ánimo a, a su familia porque, bueno... Eh, estas cosas, la verdad es que cuesta mucho asimilarlo. Sí.
1: Ha querido el Real Zaragoza a través de su página web en un comunicado abierto transmitir evidentemente sus condolencias a... por el fallecimiento de Eduardo Navarro. Edu Navarro como todo el mundo lo conocía dentro del mundo del fútbol, decía el Real Zaragoza entrenador de porteros del Deportivo Aragón, actividad que desempeñó junto a la labor formativa en la ciudad deportiva mientras se lo permitió el desarrollo de su enfermedad. Con una alargada actividad, Eduardo Navarro se inició en el Figueruelas jugó también en el Binefar, Lleida, Barbastro, Huesca y Numancia antes de su retirada como guardameta del Utebo tras abandonar la práctica activa del fútbol se incorporó al cuerpo técnico de, del Real Zaragoza donde trabajó en diferentes categorías inferiores y siempre como entrenador de porteros del Deportivo Aragón. El Real Zaragoza quería expresar su más sentido, pésame evidentemente a familiares, allegados y a cuantos durante este tiempo han trabajado a su lado en los distintos equipos de la Ciudad Deportiva y descanse en paz Edu quería dejar ese mensaje al Real Zaragoza. Unas condolencias a las que yo creo que todo el mundo del fútbol y nosotros como Radio del Deporte nos tenemos también que sumar. A esta hora de la tarde, no desde luego en un buen día, saludamos a Víctor Burdalo. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Pablo. Muy y en primer lugar, te acompañamos también en el sentimiento. Tú eh, te leía en redes sociales, tuviste la oportunidad de compartir muchos, muchísimos momentos en aquel juvenil A tan, tan exitoso, eh, bueno, que vivió etapas muy exitosas, eh, en la Youth League, que fue también campeón de, de España. Eh, ¿Quién era? Edu Navarro, háblanos de, de él, Víctor.
3: Pues nada, pues eso. Primero decir que es un día muy jodido, como decíais antes. Llevamos una, una mala la racha después de, de lo de Alberto también. Sí que fue de sopetón y esto ya pues bueno, sí que sí que es verdad que a nosotros ya la semana pasada ya nos, ya nos avisaron que Edu ya estaba muy malico sí. y que, que bueno, que ya, que ya no podía luchar más eh, y, y que en cualquier momento pues pues íbamos a recibir la, la noticia que hemos recibido hoy no y bueno, pues dolidos eh, de Edu pues, palabras eh, pues como todo el mundo no como habéis dicho, era un gran profesional, siempre humilde, nosotros tuvimos la suerte de de compartir con él eh, dos temporadas, dos temporadas y media, en el año de Youth League, todos los viajes a, sí. a Chipre, a Polonia, después en, en el filial e incluso en, en nuestro breve paso por el primer equipo también nos acompañó en el viaje a Ponferrada y siempre, siempre trabajando desde eh, la humildad, era el único del cuerpo técnico que había, que había estado en el fútbol profesional y, y nunca nunca lo dijo, pero sí que con su trabajo y, y su experiencia eh, con los chavales eh, se reflejaba y la verdad es que es una, una auténtica pena. Sí. Un, un profesional como la copa de un pino, que además se cuidaba, era el típico que acaba el entrenamiento y, y cogía su manzana para, sí. para recuperar y, y la verdad es que, que es un mazazo, un mazazo sí. para todos. Para su familia, sobre todo, pero para, para todo el fútbol aragonés, para la estructura y todos los chavales que podrían haber aprendido mucho de él, la verdad.
1: Eh, qué año tan complicado, Víctor, ¿no? Lo, lo decías. Eh, venimos de una dura de una ver, dura pérdida, ahora nos encontramos la, la de Edu, que sí que es verdad que ya el, el cáncer venía haciendo estragos. Eh, por cierto, todos destacáis su, su tremenda lucha. Cuéntanos qué, qué hay sí, ¿eh, detrás sí, sí. De, de esa lucha. ¿Cuánto ha luchado
3: pues, él? Pues mira, nosotros... El la primera persona que siempre llegaba al vestuario, siempre llegábamos y estaba Edu, y, y un día fue enero, ¿no?, enero del 2021, ha estado luchando esos dos años, eh, pues nos dijo que al día siguiente tenía médico, que iba a ir más tarde y ya no ya no nos dijo más, y al día siguiente también vamos al vestuario y tampoco estaba. Habíamos visto el coche, pues estaba en las oficinas hablando con Ramón, sí. y ya nos coge a, Iván, a mí y a Miquilampre. Lampre, y nos reúnen en, en el despacho de, de, de la ciudad deportiva del filial y ya nos comunica pues, que le habían detectado un tumor que era inoperable y tal y, y bueno, fue un momento fue un momento muy duro porque yo recuerdo sus palabras de le temblaban los ojos y, de, de, y decía mis hijos, mis hijos solamente, solamente pensaba en ellos y, y desde el día siguiente con Miquel Ampre que era digamos su, su binomio no que, que gracias a Dios el año pasado con nosotros no pudo ser, pero pero vio a su filial ascender y, y me alegro, me pongo mucho muy contento por eso. Pero desde el día siguiente ya le estaba preguntando qué, qué podía hacer para eh, su condición física, no perder la condición física. Y al día siguiente, en redes sociales, ¿no? también las he repasado esta mañana, estaba ahí con las pesas antes de entrenar, todo el día eh, luchando y queriendo entrenar para para no perder fuerza, para, para seguir adelante... La verdad es que, que era un ejemplo y nosotros nos mirábamos y decíamos, madre mía, este tío, sí. qué valiente, qué fortaleza, qué de todo. ¿no?
1: Cómo no vamos a luchar nosotros, ¿no? Si, si él, él está está así, ¿no? Qué, qué ejemplo de, de vida que he dicho, ha perdido la, la vida a los 43 años. Es que son 43 años, ¿eh? después de casi 350 partidos como profesional y de, de dedicar esa segunda etapa profesional al, al fútbol formativo, a formar… Eh, muchos y muy buenos porteros en la, en la ciudad deportiva de Duel especialmente eh, Víctor que, que simplemente te agradezco que hayas querido dejar este último mensaje a, a Edu aquí con, con nosotros en, en Radio Marca que ya tendremos tiempo para hablar de, de, de Legea para, para hablar también de nuestro Real Zaragoza pero hoy es un día muy, muy jodido y de verdad te, te agradezco que hayas sacado unos minutitos y fuerza también para charlar con, con nosotros te acompañamos en, en el Gracias. sentimiento a, a sus hijos, a, a su familia a todos sus allegados que descanse en paz Edu Navarro, un abrazo Víctor, muchas gracias.
3: Gracias, Pablo. Gracias a vosotros.
1: Pues ahí estaba eh, Víctor Burda, lo que compartió cuerpo técnico con él, en ese juvenil a tan exitoso Javi, de, sí. del Real Zaragoza, que hizo historia, y es que hizo historia y, y siempre va a llevar el sello también de, de Edu Navarro.
2: Sí, por supuesto, bueno. Eh, son momentos en los que tampoco podemos decir mucho más. Eh, Sumarnos
1: a ese dolor y, y poco más, sí. <coughs> sí además, Está siendo un año...
2: Además que es un dolor que... Eh, un
1: periodo natural de 365 días... Eh, eh, con, con José Luis Violeta La justicia, por cierto, que ayer el, el ayuntamiento Decidió eh, otorgarle la, la medalla de oro de, de la ciudad A título póstumo, más que merecido Ojalá hubiera sido en, en vida eh, También con José Ángel Salva, lo dicho Con, con Alberto, que también perdía la vida hace, hace muy poquito Ahora, con, es que son 43 años ¿eh? Claro, no, es que al final y Son dos hijos, una cosa eh,
2: la vida tiene esto, ¿no? Eh, vas envejeciendo y bueno, puede pasar en cualquier momento, pero que se te vaya la vida con cuarenta y pocos años, pues no es no es algo, no es algo natural, no es algo normal y, y duele muchísimo. Y además dejando la dejando a, a niños pequeños. Marcos pues, y Jaime once y ocho años. Bueno, ¿sí? Yo me pongo en su piel, que también tengo dos hijos y, y bueno se me ponen los pelos de punta, simplemente mandar muchísimo ánimo a esa familia, seguro que vas, van a estar súper arropados y, y bueno, pues hay que continuar porque no queda otra, Pablo, y la vida a veces sí. pues te da estos mensajes de que intentemos disfrutar al máximo lo que tengamos, que no nos quejemos tanto de las cosas y que, y que vivamos el, el día a día, porque muchas veces con esta todo va muy deprisa, Pablo, se pasa todo muy rápido y no muchas veces no disfrutamos sí. los... Las pequeñas cosas que creo que deberíamos disfrutar mucho más. Y, y bueno, pues simplemente eso. Eh, son días bastante... Y fasteros. cuidado que
1: no, no estamos hablando de un portero cualquiera. 350 partidos como profesional. 33 con el Huesca en segunda división. 125 con el Numancia en la categoría de, de plata. Seguramente estemos hablando no, es de unos eh. grandes porteros de Aragón. No, hombre, y del
2: Huesca es eh, el Huesca de hoy en día. Es gracias a gente como, como Edu. O sea, no te quepa la menor Aquellos duda. Los
1: primeros que lo asomaron al fútbol profesional. Hombre, por supuesto,
2: sí, sí, sí. por supuesto. Al final, la Sociedad Deportiva Huesca está viviendo estos momentos que está viviendo ahora, por supuesto, con una excelente gestión, pero por un grupo de futbolistas entre los que estaba Edu Navarro y que han hecho que el Huesca eh, sea parte ya eh, asentada del fútbol profesional. Entonces, Y luego, además, es lo que también decía Víctor. Eh, es que se ha perdido también un excelente profesional. Por supuesto, lo primero es la persona. Sí, eso está sí, más sí. que claro, ¿no? Pero es que además era súper querido en la ciudad deportiva. Eh, todo el mundo había confiado en él. A mí me encantaba que hubiera gente como hoy de una ciudad deportiva, eh, que el Zaragoza eh, se rodee siempre de gente aragonesa que ha tenido casos de éxito y que enseña a los chavales lo que tiene que ser el fútbol y la formación. Y, y bueno, pues una pérdida muy grande en todos los sentidos.
1: Pues que... Eh... Simplemente que descanse en paz Eduardo Navarro. Eh un mensaje de ánimo dentro de, de, lo, de lo que sea posible a, a toda su familia a Marcos a Jaime a sus hijos a su esposa al cuerpo técnico de, de Emilio Larraz que pierden un, no, es un que compañero
2: el, el Emilio también es, eh, bueno todos estaban perdiendo sí. gente Fíjate muy que, cercana que último
1: mes para, para Emilio para el propio Martínez para el propio Víctor Búrdalo para
2: todos los que trabajan en la ciudad deportiva y, y esta mañana gente. yo creo
1: que el filial no lo sabía porque bueno voy a desvelar aquí una intimidad estábamos presentes en la ciudad deportiva y todo era normalidad eh, sí que que no hemos visto casi de refilón solo a Emilio Larraia, a lampea a su cuerpo técnico eh, a los jugadores sí que les hemos visto, yo entiendo que esta mañana no, no sabían nadie que se habrán enterado pues eh, como todos, como el resto esta mañana de la, de la fatal noticia, por cierto también un, un mensaje de ánimo para todos ellos, porque eh, al final es que Javi pierde un compañero. Eh, no, no, es cierto que, que no. está apartado de la, de la práctica profesional debido a esa enfermedad. Ya nos ha dicho Víctor que la última semana había sido muy dura, pero al final pierden un, un compañero y, y un hombre muy querido dentro de, de ese vestuario. Cuando hablábamos
2: de muchas veces de fútbol profesional y de, de fútbol en general, parece como que, que solo se ve al profesional, pero le, ellos están súper unidos, los cuerpos técnicos, imagínate. Y, en las buenas y en las malas. Claro, en las malas sirven mucho para unir... Este bueno mira, por personas. ejemplo, nos acaba de entrar Víctor Que con, con Iván Martínez pues eh, estarán siempre juntos Porque es que yo creo que además de, de compañeros Sobre todo son amigos sí. y, y pasaba mucho pues pa, con, con Edu, con Alberto Con toda esta gente que nos ha dejado este año Que es una pues una faena muy gorda Para qué nos vamos a engañar
1: Pues que descansen en paz, lo dicho Eduardo Navarro Vamos
2: a hacer una pausa y a la vuelta eh, Sacando ánimo
1: de donde podamos Hablamos del Real Zaragoza, de la actualidad Y del nombre propio del día de Iván Azón, que ha tomado la palabra en el día de hoy y ha asegurado que ya está a tope al 100% para competir los minutos que el míster, que Carcedo, lo considere oportuno. Es uno más ahí arriba, una buena noticia.
0: Somos hijos de las piedras, de la tierra y del viento. Somos arte. Somos vino. Somos cariñena. Colección Premium el vino de las piedras Denominación de origen cariñera Aragón Alimentos Nobles Gobierno de Aragón en Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia, un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí. 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría. Hotel Villa Virginia. Más información en internet. hotelvillavirginia.com. Albema. Alquiler y venta de maquinaria para la construcción. Venta de herramienta y materiales.
2: Ground,
1: 28 minutos por out. encima de la una del mediodía. Javi, con el gran titular del día, esa frase de Iván Azón, Estoy a tope para los minutos que, que el míster considere sí, oportuno. Sí. Y es una gran noticia. Es uno más, una pieza ofensiva más que sumar a este Real Zaragoza.
2: A mí es que Iván Azón lo veo y me produce ternura. O sea, es verlo y es un chaval que desprende A los prende... rivales… No, no, por eso le genera. En el terreno de juego es un coñazo, por hablando sí. pronto y mal, jugar contra él. Y a mí eso me encanta. Pero es verlo y es un chaval que desprende positivismo, que está siempre contento, que... Que se ha puesto muy fuerte Estás conmigo, hombre, se ha puesto claro. fuerte A ver, es que el que lo viera el año, el año pasado Estaba ya muy fuerte, sí, pero sí. es que ahora le he visto Unos brazos, que, no, no, en general Está muy fuerte Y, y un pecho ha echado hombros no, también no. Y sí, sí, lo ha,
1: Por cierto, lo ha reconocido él Se ha machacado el claro. gimnasio estos meses en los que no ha podido tener Esa carrera continua, ese trabajo de impacto Dice Escucha, que no ha aprovechado va a ser, para hacer pesas
2: no, no va a ser el cambio de, de, de los europeos que se van a la NBA sí. Que los ponen <ríe> mazados en dos meses sí, sí, sí. Pero es un cambio importante, esto es fútbol y además no importa tanto eso, sino que bueno, han aprovechado el tiempo que ha estado parado también pues, para coger un poco de masa muscular, pero es lo que te digo es un chaval que transmite, transmite todo eh, buen rollo en general, y además eh, me, bueno, sea, un chaval uf, sencillo sencillo, sí, sí. humilde eh, yo creo que los compañeros están encantados con él es un chaval que además eh, se deja aconsejar mucho, que aprende un montón ha hablado fenomenal también de su compañero Giuliano Simeone eh, yo creo que es ese tipo de futbolista profesional, eh, de los que hacen grande este deporte, tipo Borge Iglesias, que genera a su alrededor siempre eh, muy buen rollo y muy, y muy buen ambiente. Ni una mala cara, ni una no. protesta, juegue 10 minutos, juegue 90… Pues tipo Francho y todos estos. O sea, el Zaragoza eh, se ha juntado con un grupo de chavales jóvenes que, que son una maravilla. O sea, ninguno… Eh, va de subidito, todo lo contrario eh, Sabe dónde está eh, Creo que también está empezando a cambiar eso ¿eh? Ya no se lleva tanto el futbolista fanfarrón El futbolista que aparece en el, el primer entrenamiento Con un, con un, con un Lamborghini y, con, y, y tonterías así Ahora ya se lleva... Eh, yo creo que está cambiando muchísimo Bueno, ya, ya saben que... las declaraciones que
1: dejó ayer también Francho con los compañeros del periódico Aragón diciendo que él ama al Real Zaragoza, que por él estaría toda una vida eh, en este club y bueno, el titular, ¿no? Le preguntaba creo que era Jorge Otto, eh, ¿qué es lo primero que harás cuando el Real Zaragoza alcance la primera división? Y, y le salió es que además, me dio tiempo a verlo porque vi cómo le estaba haciendo en la entrevista a Jorge y dijo, llorar Sí, sí. sí. Ay, no, no, es es que... Que... Creo que viene a hablar muy a las claras de, del zaragocismo, más allá del futbolista, del zaragozismo Es que creo Pablo el Pablo Sí, te da
2: la sensación, ya no solo en Zaragoza, sino que cada vez eh, se, bueno, cada vez, siempre se ha valorado mucho, ¿no? Pero antes se, se pasaban muchas cosas por alto, muchas tonterías de futbolistas y ahora ya no se pasa ni una y, y sobre todo se valora al profesional.
1: Por cierto, a uno que se le pasaban muchas cosas por alto sobre que todo en los entrenamientos, pasa, eh, eh, Jaime Romero, eh, que, que no había ha sabido. firmado por el Cartagena, tras un periodo a prueba, oye pues habrá entrenado como nunca, entiendo, Jaime Mira, Romero ese fue, o como
2: no entrenaba aquí. Ese fue uno de los que eh, precisamente llegó al primer entrenamiento del Zaragoza, no sé si era con un Maserati, eh, con un cochazo <risa> Increíble, que porque ya había hecho mucho dinero. Jaime Romero, el, el Zaragoza vino ya, eh, siendo sí. un futbolista importante. Eh, ojo, yo no te estoy diciendo ni que fuera mal profesional ni nada, eh, pero eh, era un, un jugador diferente, que... También dejo bastante buen recuerdo en el, en algún, en el vestuario eh. no te digo que sea un mal compañero ni muchísimo menos, pero es, me da la sensación de que todo lo contrario, este grupo de futbolistas, sí. que, que son como mucho más campechanos, no más normales y, y bueno, eh, menos endios, endiosados, por decirlo de alguna forma, ¿no? y bueno, también creo que es porque la situación de Zaragoza en segunda división pues es, es diferente eh, y bueno, y también la... Bueno, estoy metiéndome en un jardín que no viene a cuento, pero a lo que voy es que, que me gusta que en el Zaragoza haya futbolistas como los chavales que tenemos. Y que
1: nos sirva esto para contar eso, la noticia de que ayer Jaime sí, Romero, Jaime Romero que ha firmado con,
2: con el... el Cartagena
1: eh, Jaime y Romero... que nos iremos a ellos en la segunda vuelta
2: tuvo un momento en el Zaragoza muy bueno, ¿eh? Eh, ¿eh? El revulsivo por excelencia. Con Popovich. ¿Te acuerdas, no? Revulsivo por excelencia, Jaime Romero. Sí, sí, sí. Y, y luego ha tenido... Le he seguido la carrera estuvo también, me parece, que por por, por países árabes. Eh, bueno. Azerbaiyán estuvo, sí, sí, estuvo, bueno, estuvo,
4: estuvo, estuvo en el Caraba. Estuvo por
2: ahí
1: hace poco y... Donde, por cierto, no le fue del todo mal. Creo que ha anotado Anotó 15 goles. Creo que estuvo por encima de los 10 goles en, en algo más de 60 partidos con no, el Caraba. Y
2: de hecho en el Cartagena estaba a prueba estos días. O sea, yo me acuerdo que les, leí la noticia Hace días de que estaba a prueba y que se estaba planteando ficharlo o no, pues ha debido ver algo positivo el Cartagena. Sí, sí, sí. Que solo tiene futbolista, ex futbolistas del Huesca y alguno del Zaragoza. Sí, sí, sí,
1: sí es una cosa. Y, y, y bueno,
2: pues. La eh, media edad del
1: Cartagena es que, claro, Jaime tiene ya 32
2: años, ¿eh? Que son no el 32
1: ay, años. Es, es un Jaime. chaval, desde del 90. Sí, sí, sí. Que, chaval. Que, que tiene pero 32 años ya, que aquí, claro, llegó con, con 25, 26 años, ya tiene 32. Claro, no, no, claro, es que el, Zar de, el Zar Zaragoza llegó... Sale del
2: Real Zaragoza en la 16. Sí, lo estoy viendo ahora. Yo pensaba que en vez de Azerbaiyán se había ido a países... Eh, eh, a Arabia Saudí por ahí, pero no, efectivamente era el Karabakh. Y sí, estoy viendo yo también que... Que bueno, después del Zaragoza es verdad que no me acordaba. Tuvo Sasuna, luego. Sí. Eh, en el Córdoba creo que llegó a jugar, pues. Sí, sí ser? Córdoba, Córdoba. Y, pues y ahora está romero. Pero es que bueno. claro, al Zaragoza llega después de haber estado ya en el Udinese, en el Real Madrid, en el, en el Castilla. Eh, claro, es que ya venía hecho, por
1: decirlo de alguna forma.
4: ¿no? Sí, sí, sí. sí.
5: Eh,
1: bueno, pues simplemente por contar la, la noticia, que lo vamos prácticamente por los cerros de, de V. Eh, por cierto, Javi, en la mañana de hoy la novedad ha sido que. Eh, había un partidillo de entrenamiento más allá de la rueda de prensa de, de Ibanazón, esta vez no era contra el Deportivo Aragón, era contra el Juvenil A de Javier Garcés, contra el División de Honor eh, Juvenil, eh, claro eh, no hemos podido ver absolutamente nada simplemente el calentamiento, no sí que nos ha dado tiempo a ver ese primer once que quería plantear Garcedo mientras el resto pues estaban ahí pendientes también de, del partidillo eh, esto se explica rápido, los que no jugaron el otro día en Andúbal han sido titulares o por lo menos en ese primer once, entiendo que luego habrá habido rotaciones y habrá habrá sacado Carcedo, tronce diferente, pero claro, estaba Ratón en portería, lateral derecho Gaisca la arrazaba, el pareja de centrales Jairo Quinteros y Radosa Petrovic, lateral izquierdo eh, Carlos Nieto y a partir de ahí en el centro del campo Puche por la derecha, Eugeni por la izquierda, doble pivote para Zapatero y Francho y dos arriba, Magdar Gueye e Iván Azón. Eh, me gustaría llegar aquí y contar cosas del partidillo de, de Magdar Gueye que seguramente es el futbolista al que más ganas tenemos de ver, también de cómo está no, Iván Azón, ya, pero ah, hay, no lo ya hemos hay, ver.
2: Ya hay un... Una primera toma de contacto con los, dos delanteros. con los dos delanteros. Y yo creo que eso va a llegar, y te lo dije sí, hace sí, sí, porque, porque me da la sensación, bueno, es que también lo dijo en rueda de prensa, lo digo siempre, que a Juan Carlos Cacero le gusta jugar con dos delanteros. Pero dos delanteros centros, o sea, do, do, dos lo, lo de toda la vida. Sí, sí, sí. Lo de toda la vida. No uno ha escorado a la banda como puede ser Simeone, que lo que podría es, pasar.
1: Que es lo que vimos el
2: otro día. Y que, que, que podría es lo pasar que vimos, este lunes. Cuando
1: saltó a Zon, recuerden que Simeone se alejó, se acostó en esa banda izquierda, y no voy a decir que se desconectara del partido, pero sí de la. Oportunidades de peligro. Ya no vimos a Juliano pisando áreas, estaba
2: peleando sí, pero, ahí en esa bandijera, que, que también puede ser un perfil útil. Pero de, los yo... tres, de los tres, el que más veo que sí, pueda Juan jugar ahí es, Juliano, es Simeone, sí, 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 eso sí. está claro. Y, y bueno, teniendo a los tres ya bien como tiene, al 100% me refiero, con eh, Mac ya más o menos. Eh, más adaptado. A, más adaptado, vamos a decir más adaptado. Eh, con Iván Azón, que hoy lo ha dicho al 100% y con Simeone, pues que sigue siendo juliano Simeone y que está demostrando que, que tiene que ser titular, pues podemos ver o dos delanteros o precisamente al, al argentino nacido en Roma a la izquierda. Mm. Eh, por cierto, eh, leíamos,
1: colgábamos la alineación en, en redes sociales, eh, en el informe habitual que hacemos del entrenamiento del Real Zaragoza, y alguno se tiraba eh, de, de los pelos diciendo, madre mía, vaya once. Bueno, eh, se explica muy rápido. Los que no jugaron en Anduba o han tenido esos primeros minutos, eh, el resto de los compañeros estaban ahí pendientes, así que seguro que sí, durante la mañana también han ido participando en ese party. Partidillo de entrenamiento, eh, que, que conviene repetirlo: partidillo de entrenamiento. Eso es. El, 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 Déjalo claro
2: porque ah. si no, alguno nos dirá que, sí, eh, que sí, no vamos sí, sí.
1: eh, Ha sido bueno. Verá Zapater. Bueno, pues Zapater parece que está para, para sumar ahí uno, unos minutos. Yo te digo ¿no? una
2: cosa: eh, está
1: exento en la temporada. Bueno, está Zapater. exento,
2: pero eh, seguro que va a tener algún minuto. Más que nada porque eh, la temporada en Segunda División dentro de poco ya creo que empieza también la jornada in, in, eh, intersemanal. Sí, el día, el, del día Pilar, de Santander, el día del Pilar. El día es del Pilar. El día del 12 ¿no? de octubre, Racing de Santander. 9 de la noche. madre mía. Eh, No tienes casi tiempo para preparar el siguiente partido o muy poco tiempo.
1: Empieza las primeras rondas de Copa del Rey. La Copa del Rey,
2: efectivamente. Pues bueno, pues, eh, uff, la Copa del Rey. Eh,
1: Primera ronda de Copa del Rey, 12-13 de noviembre, ese fin de semana. Sé
2: que lo que voy a decir no me va a gustar a nadie, pero la Copa del Rey, estando en segunda división, me da una pereza tremenda.
1: Eh, primera ronda, lo dicho 12-13, la segunda Llegará ya en el mes de diciembre La semana intersemanal del 20-21-22 Lo tengo apuntado aquí En el, en el calendario Bueno, pues eh, háganse a la idea De que pronto empiezan la, las ¿Quién, Copas eh, de, del ¿Quién, Rey
2: ¿Quién la juega de Aragón? Que no me acuerdo de, de, Bueno, no sé eh, por sea. cierto,
1: hablando de eso En Copa Federación, ya sabes ah, bueno, eh,
2: el Jueca, no Yueca
1: y, y, y Monzón, y Monzón y Con está. resultados dispares Luego repasamos ese, ese aspecto Pero la
2: juega alguien de Aragón, ¿no? La primera ronda Onda, como siempre. No eh, sé si el Utebo o quién fue. Sí, bueno, ahora bueno, a sí, bueno. porque además lo tengo por aquí
1: apuntado. Eh, oye, 38 minutos por encima de la una del mediodía, toca escuchar al gran protagonista a Iván Azón, que eh, este es el titular de, del día y es una fantástica noticia, escuchar esto.
4: Eh, ya estoy ya estoy a tope, eh, he entrenado bastante duro y, y bueno, creo que ya estoy a, a disponibilidad de, del míster y luego será él el que tome la decisión de de jugar los minutos eh, que crea oportuno.
1: Pues eh, decisión del Mister ahora. Quería dejar, Iván Azón, en, en el tejado de, del Mister. La decisión de que juegue o no este próximo lunes. Yo entiendo, Javi, que si no lo vemos de titular, eh, lo vamos a ver minutos también en la, en la segunda parte. Ya está, ya lo vimos el día de, de Andúa. Claro, ahora tiene una papeleta complicada, Carcedo, ¿no? Cómo eh, reconstruye el, el frente ofensivo. Yo entiendo que por venir de donde venimos, de la derrota, por cómo fue... Vamos a ver cambios, seguro. Y muchos tienen pinta en esa segunda línea, ¿no? En esos media puntas, Mollejo, Bada... Son nombres que te dejo por por aquí, Javier. Sí, bueno.
2: Eh, vamos a ver, vamos a ver. Eh, tengo muchas dudas yo también, eh. Sinceramente, Pablo, de lo que vamos a poder a poder ver. Pero, pero bueno, eh, seguro que saca un once competitivo eh, y vemos el mejor equipo posible. Pero tengo dudas del once. Es la vez que más... Eh, Creo que algo sí que puede cambiar, más que nada porque lo que vimos el, ulti, el último día no, no ha funcionado, Pablo.
1: y Por cierto que nos apunta Javier Villar y esto, esto es cierto, el equipo que está clasificado para esa previa de la Copa del Rey es Fuentes Fuentes de Ebro, que por cierto están en fiestas y además es el santo de nuestro Miguel Linares, ah, sí. nos
2: sirva esto para hacer es que quería que Villar reaccionara, por eso le he hecho la pregunta al aire. Pues eh, lo dicho eh, Oye, más sonidos de Iván
1: Azón eh, Claro, había que preguntarle Muchas preguntas, como se pueden imaginar Han girado en torno a su lesión Cómo se sintió, cómo lo ha llevado Llegó a tener dudas eh, Momento difícil, pero claro Le preguntan, ¿ya para ser
4: titular? Sí, como, como has dicho tú, fue, fue difícil para mí El, el coger esa lesión eh, Justo en, en ese momento Que, que estaba en un, en un momento de gracia y bueno, respecto a, a lo que has dicho eh, Pues como le he dicho a tu compañero eh, voy, Estoy ya para jugar los, los minutos que crea oportuno el míster
1: Pues eh, los minutos que considero oportuno Otra vez que quería decir eso de cuando el míster lo, lo considere oportuno Revalida lo de Ibar Partido especialmente importante eh, Por de dónde se viene, por esa derrota eh, Por el rival que está enfrente, por jugar en casa Sí, sí, vienen,
4: vienen muchos partidos ahora seguidos y bueno, eh, creo que el, el otro día en, en Miranda no pudimos dedicarles a todos los aficionados que, que vinieron a ese triunfo y esperamos poderlo poderlo hacer aquí en casa contra contra Leibar.
1: Por cierto, Javier, un inciso, eh, equipos de que, aragoneses que van a jugar la Copa del Rey, Utebo y Llueca, los de tercera división, de segunda federación la va a jugar el Club Deportivo Teruel y evidentemente los dos equipos de segunda división, eh, tanto el Real Zaragoza como la Sociedad Deportiva Huesca y ojalá o sea, que... Esa es sí, la duda eh, que tenía yo, el Fuentes, de ojalá el
2: Fuentes. Más eh, Tendría equipos, que pasar una ronda previa, ¿no? Claro, como una pasó una el año pasado.
1: Como el es el mismo caso, eh, el vale. mismo caso. Así que. Pues ojalá, ojalá. A mí ya sabéis que esto me encanta, ¿eh? ¿Pueden fichar a Linares para el partido? ¿no?
2: <ríe> Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno, ¿eh? Yo, hombre, sí, yo, sí.
1: yo lo veo en forma, el tío, ¿eh? Hombre, en pasa forma, esa rodilla a ver cómo responde. En forma bien, está, claro.
2: luego él dice que, que no está.
1: Sí, luego dice que lo veo en la rodilla. Yo lo he intentado muchas sí, veces, sí. a ver si Viene un patín bueno. a la radio ¿Eh? Viene un patín
4: a la radio, así que. Sí, pero vamos, te.
1: yo lo veo igual. Oye, Iván Azón, psicológicamente, ¿cómo ha llevado el tema de la lesión?
4: Bueno, evidentemente mi, mi papel ha, ha cambiado y, y bueno, creo que, que es importante el, el saber llevarlo también de, de, de otra manera y bueno, como has dicho tú, pues sí que es cierto que hay una, una mayor presión, pero bueno, eh, hay que llevarlo con la mayor eh, normalidad posible. Y, y seguir trabajando que, que al final es lo que, lo que cuenta.
1: Hay que llevarlo con la mayor naturalidad posible, decía eh, la Inés Ibarazón. Claro, eh, me quiero detener en esta respuesta. Si no hubiera ocurrido nada de esto, ese maldito edema que al final, cuidado, se ha marchado prácticamente a los dos meses, eh, al final, para que nos hagamos la idea de, de lo que supone un edema oso y sobre todo en articulaciones, en zonas tan complicadas como es la, la rodilla. Si nada de esto hubiera ocurrido, Javi, todos eh, convendríamos que iban a era al delantero titular de este Real Zaragoza, por lo menos para arrancar la, la temporada. Eh, venía de hacer una gran pretemporada, sobre todo siendo una de las luces de, del equipo. Yo entiendo que este, pe, este parón de dos meses no puede eh, emborronar o borrar directamente lo que hizo en esa pretemporada. Ahora eso se tiene... encuentra... Por eso le decía, yo me encuentro en una situación diferente, pero
2: claro, no deberían cambiar demasiado las cosas. Claro, eh, es que él, eh, yo lo dije el otro día, eh, estaba en un gran grandísimo momento, no solo en pretemporada sino ya de cómo termina la pasada campaña o sea, está en un momento perfecto muy dulce para él, y claro, menos mal que la lesión se ha detenido justo en este momento, porque es que si no, ya veía como uh, Simeone, McTargay eh, iban jugando, iban haciendo goles en el caso del argentino Y bueno, pues yo creo que él estaba en un momento de forma espectacular Y que no debemos olvidarlo Yo siempre lo digo o sea, de... No debemos olvidar que estaba siendo el mejor del equipo De los tres canteranos que renovaron
1: este verano eh, Para mí el que mayor crecimiento había experimentado era Iván Azón eh, Francho no ha tenido el mejor arranque de temporada Seguramente tampoco porque no ha podido participar demasiado Y las veces que le ha tocado hacer en posiciones pues muy extrañas para, para él esa media punta esa doble punta prácticamente en paralelo al, al delantero pero es cierto que el rendimiento de Francho no ha sido demasiado bueno eh, Alejandro el francés ya sabemos y eso que no había tenido tampoco un buen arranque de, de temporada o por lo menos había tenido ciertas dudas también en, en pretemporada para mí el que mayor crecimiento había experimentado Javi de los tres canteranos renovados hasta 2025 era era Iván Azón no sé si si lo compartes
2: sí. se ha estrenado Pape Gueye ¿eh? en el partido contra la división de los juvenil 3-1 ha ganado Zaragoza ah sí lo ha colgado el Real
1: Zaragoza Pape,
5: ahora
2: Iván Azón y Petrovich y Petrovic, bueno, pues Petrovic ha marcado de central,
1: entiendo, la Gracia para de el... no, entiendo el... que la salida de un córner o algo, Petrovic, que ha jugado de central, bueno, pues ahí estaba, oye, pues buena noticia, el primer golito de, de Pape, como... nos tendremos que fiar, eh, sí, no, <risa> <risa> no queda otra, deja, deja el Real Zaragoza por aquí una foto de, del remate de Pape, que por cierto, te quiero preguntar por Pape, Javi, el otro día las tuvo,
2: Sí, sí, claro que la estuvo. En esa
1: recta final del partido en esos ocho a nueve mí minutos.
2: Me pareció eh, buenos minutos. O sea, me refiero. Dentro de lo malo que estuvo todo ese partido, eh, me dejó mejores sensaciones que en su debut siendo que eh, soy bastante injusto juzgándolo por cuatro ratos eh, que ha jugado. Entonces, bueno, simplemente yo creo que, que, que estamos ante un futbolista que seguro que va a tener eh, su oportunidad y vamos a ver si la aprovecha o no. Te decía antes, creo que es un futbolista que o le va a ir muy bien o va a pasar completamente desapercibido mm. por de su tabanzarosa. No va a ser un... no sé... Creo que va a ser un paso que, para destacar o para todo lo contrario.
1: Bueno, pues eh, ahí estaba Gay esta mañana en la Ciudad Deportiva contra eh, el Juvenila con, del Real Zaragoza, contra ese División de Honor Juvenil. Por cierto, informa el Real Zaragoza, más allá de, de ese 11 que ya les hemos contado, eh, dice el Real Zaragoza que entraron en sustitución en esa segunda mitad Vigaray por Eugeni Lasure por Quinteros, y Mollejo por Francho, Mollejo el único de los titulares del otro día que ha participado en el encuentro de, de hoy eh, Además ponía el Real Zaragoza que tras el partidillo los jugadores que no han participado eh, en ese encuentro Se han ejercitado con normalidad, incluidos Vigaray, Lasure y Mollejo Oye, buenos minutos también entiendo para Vigaray para coger ese ritmo competitivo Que es lo único que le falta, el lateral derecho Porque el alta médica, nos dijo Torrecilla que, que la tenía, simplemente le, fa, le hace falta el alta competitiva ¿Todo esto suma, en su, en su caso, en el de Vigaray?
2: Por supuesto. Bueno, yo con Vigaray tengo dudas. O sea, eh, me da bastante lástima que no, que, que no esté recuperado del todo porque creo que es un futbolista, bueno, es que lo decimos siempre, eh, de lo, de, si está en forma es de lo mejor que hay en segunda división del sí. lateral derecho. Y creo que a Frank Gammert le hace falta un un buen recambio. Marcos Luna hoy eh, no estaba ni con el
1: primer equipo ni con el juvenil, estaba con el Deportivo Aragón que tenían sesión de vídeo por eso nos hemos cruzado hoy con el filial Zaragoza por la Ciudad Deportiva eh, por cierto, también estaba Rebollo con, con el Deportivo Aragón, no, no han participado en este, en este encuentro. Por cierto, hablando de lo de Vigaray, ya lo contábamos la temporada pasada aquí en Radio Marca que desde el club y desde los estamentos médicos se tenían muchas dudas de esa rodilla. Eh, recuerda que si sí, llegó a especular que Vigaray podía tener minutos en la recta final de la temporada anterior. Bueno, eh, que no haya participado en ningún amistoso en verano y que todavía no lo hayamos visto viene a confirmar lo que ya contábamos en aquel lejano mes de eh, mes de mes de mayo, incluso junio ya con la temporada finalizada. Eh, venga, más sonidos de Iván Azón Monzón, del protagonista del día de hoy ante los medios de comunicación. Eh, tuvo miedo eh, en la lesión, eso de que se alargara. Eh, él dijo que no esperaba que fuera tan tan largo, pero llegó a tener miedo por la incertidumbre que te genera una dolencia, una lesión como es un traumatismo, un edema.
4: Bueno, eh, miedo no, eh, por suerte eh, ya había pasado eh, año y medio sin, sin poder jugar eh, por un tema parecido en, en la rodilla y bueno, sí que es cierto que, que ya estoy a un nivel profesional y... y mmm, te cuesta un poco más el, el estar tiempo fuera porque sabes que luego te va a costar volver a, a, a los terrenos de juego y volver al nivel al que estaba el resto del equipo, pero, pero bueno, eh, es cierto que los primeros días fueron un poco, un poco duros eh, porque no sabía cuánto tiempo iba a poder tener. Pero creo que, como le he dicho antes a tu compañero, eh, creo que se ha llevado muy bien la recuperación y, y ya estoy a tope.
1: Ya está a tope, dice que se ha llevado bien la, la recuperación. Claro, eh, lo importante de estos edemas óseos, Javi, eh, es asegurarte de que no remite el, el dolor, de que de que se marcha completamente, de que baja la inflamación, baja ese, ese edema...
2: Eh, ya sabes que son muy peliagudos, ¿eh? el tema de los edemas, sobre todo en, en zonas complicadas como es la, la rodilla. Sí, a ver, yo creo que son lesiones pues como las musculares, que tienes que estar eh, muy seguro de que ha ido todo bien, porque la cosa puede, puede empeorar, ¿no? Pero bueno, yo creo que con Iván Azón pues, ha tenido muy, mucho cuidado y hasta que no ha estado al 100% no sí. lo... Bueno, ya ha empezado a entrar en el equipo, ¿no? Pero. Eh... No estuvo
1: parado del todo, lo contábamos claro. que gracias a esas máquinas tan modernas, tan prácticamente futuristas de, de ingravidad, él por lo menos había podido ejercitarse y moverse. Es cierto que sin impacto, claro, que al final es lo más importante, ¿no? El salir a un terreno de juego y poder jugar, correr una pelota, disputarla con, con el rival, eso es lo que te da, la calidad competitiva en, en el día a día. Eso evidentemente Ibanazón con un E de Mouse en su rodilla, pues no lo, no lo, no lo, pudo, no lo pudo hacer. Eh, pero oye, no crean que estuvo parado, aprovechó todo ese tiempo eh, y es una de las preguntas que le trasladamos desde Radio Marca, vista la evolución muscular de, de Iván Azones un chico que se ha puesto fuerte, un chico que ha ganado volumen, eh, reconocía que ha echado sus horitas en el gimnasio que ha levantado pesas
4: bueno, durante, durante el mes y medio sí que es verdad que, que he trabajado mucho en el gimnasio porque al final no puedes no podía correr, que, que es a lo que, a lo que nos, nos enfrentamos en, en todos los partidos, entonces pues bueno, sí que es verdad que he podido ganar eh, a nivel muscular, pero... Pero bueno, ya estoy, eh, como como has preguntado, ya estoy a, a tope eh, en cuanto a ritmo. Es cierto que me costó cogerlo, sobre todo en las primeras semanas, pero esta semana ya eh, creo que estoy ya a, a tope. Bueno, pues eh, ha echado músculo,
1: Javi, confirmar el propio protagonista nuestras sospechas. ¿Eh? Es que hay una foto, eh, la habrá podido ver yo creo que muchos zaragocistas, eh, que levanta los brazos, en una foto la colgó el propio Real Zaragoza, ¿eh? levanta los brazos y tiene unos brazos Iván Azón, bueno, sí, es sí. algo increíble oye, esto es bueno ¿eh? para ese tipo de futbolistas el ganar músculo, el ganar fuerza el, el poder chocar todavía con, con más certezas pues es una buena noticia para Iván Azón oye, cuestionado también, ahora ya sí aspectos eh, no tanto de su lesión, sino generales del equipo lo de jugar con dos delanteros, él es parte implicada, también cuestionado por Giuliano Simeone se deshacían elogios hacia su compañero
4: eh, bueno, sobre sobre Juliano eh, creo que solo hay, hay cosas positivas, eh, creo que está dando un gran nivel y bueno, creo que el, el tema de los dos puntas es algo a, a tener en cuenta porque al final estamos ahora tres delanteros, pero bueno, eh, al final es el entrenador el que el que decide y él, él al final cogerá lo, eh, escogerá lo, más, lo mejor para, para el equipo.
1: Eh, antes por número, seguramente, Javi, imposible, ¿no? Eso de ubicar do, dos delanteros, ahora con Juliano, con Azón plenamente recuperado y con Mactar sumando horas a esa adaptación, eh, yo estoy contigo, todo apunta a que este equipo evoluciona a, a un esquema de, de dos delanteros. Lo que, eh, Javi, aprovecho y abro debate, no sé si para este fin de semana, eso de desprotegerte en el carril central, el quitar una pieza y sumarla arriba contra un conjunto fuerte con futbolistas de renombre dentro de la categoría como es el Eibar... No sé si ya de cara a este, es que, a este
2: lunes ¿Sabes lo que pasa? Que Carcedo ya Hizo una especie de revolución, entre comillas Contra el Lugo en la Romareda Que no salió nada bien, y volver a hacerla Y que no salga bien, pues es jugársela demasiado Entonces, creo que va a seguir firme A su estilo de hasta ahora Pero que lo de los dos delanteros es algo que tiene En la cabeza y que podremos ver seguramente
1: O sea, tú, tú no, claro, venga, te pregunto ¿Qué, qué cambia en el once este, este lunes? Bueno, lo yo... podremos hablar más, más Concretamente mañana, en la previa incluso si Bermejo si ya está
2: bien, ¿no? Se supone
1: Sí, Bermejo. Parece... ayer,
2: ayer eh, tuvo problemas. Ah, ah, sí, eh, decían
1: que fatiga muscular, pero, pero bueno. bueno eh, sí. Eh, siendo que se juega un lunes no era tan preocupante, ¿no? Que un miércoles estuviera fuera.
2: Creo que va a seguir igual, pero y si hay algún cambio, pues eh, de inicio puede ser meter a, a Iván Azonja y Julián Escorado pero no lo veo todavía. No lo veo todavía. Eh, claro. Esto es muy largo, esto es muy, muy largo y bueno, eh, queda muchísimo. La cosa está en que esa segunda línea de medias puntas,
1: tanto mollejo por una banda, Bermejo por otra y bada de enganche, te está dando muy poquito. Lo a, de Bada a nivel, sí que podríamos a ver igual nivel.
2: a Eugenie, a quizá. Eh, meter a Hombre, Es que los minutos de Eugeni el otro día también. Ya, ya, por eso te digo, es un futbolista que aguanta 60 minutos máximo. O sea, es un cambio obligado. Entonces no, no lo sé. Eh, pero, pero puede ser, eh, puede tener. Puede tener. Eh, en el once. O,
1: oye, que hablando de Leibar, qué equipazo tiene Leibar, ¿eh? Sí, sí. Y eh. yo no, no sé. claro Yo le vi contra la Granada
2: y ha, fue espectacular. Ha eh. perdido una pieza
1: importantísima como es Edu Expósito, que está en primera división en el Real Club Deportivo sí, pero... Español, pero... Eh, fíjate, del centro del campo para, para adelante, no las Caballín, Sergio Álvarez, a sus 30 años es un veteranísimo de esta categoría. Javi Muñoz, eh, Mateus Pereira, que viene de, del FC Barcelona. Aguera Queche, Yanis Rasmani, Álvaro Badillo, José Corpas. Sí, Stoikov,
2: sí, no, no. Stoikov, yo, Stoikov, Stoikov, es clave en ese eh, equipo.
1: Stoikov, yo no sé cómo no viene un equipo de primera división y pone, pues
2: tampoco Yo vi un rato dinero, del pero... partido contra Granada, Pablo, y todo lo que tiraban era gol, todo. Fue un 4-0. ¿eh? 4-0, sí, sí. Y sí. pudo ser más. O sea, era una pasada. Por cierto, fue un
1: gol del exaragocista de Álvaro Tejero. Un gol, no. Gol, golazo. no golazo, un golazo. Golazo. golazo,
2: golazo Tejero lleva sí. dos temporadas muy bien en el Eibar desde que salió de aquí. Y, y el Eibar como conjunto me parece uno de los grandes favoritos junto con el Levante que no ha empezado nada bien mm. y luego a mí Las Palmas, Granada eh, a la vez me generan muchísimas dudas, creo que oh. se van a dejar una barbaridad de puntos. se levantan cuando... cuatro goles ya ¿eh? sí, 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 sí. El Levante en cuanto empiece a carburar creo que es el, el equipo favorito número uno y a mí el Eibar me parece el segundo.
1: Además tienen delanteros de todo tipo de perfiles eh, Gustavo Blanco Lechuk, una auténtica referencia el argentino Quique González que es otro perfil, tienen
2: también a John Bautista al de la
1: bueno, real contra
5: el
2: Granada marcó un gol y además hizo un muy buen partido no sé si uno o dos no me acuerdo cuántos marcó pero creo que uno eh, uno 1 uno, vale, uno, uno, sí, sí. Uno, uno bueno, pues eh, ahí está ¿eh? en la, la Sociedad Deportiva de Eibar ya hablaremos
1: más cercanamente de, del rival conforme eh, nos vayamos aproximando a ese partido pero desde luego es uno de los equipos potentes y yo lo llevo diciendo durante toda la semana eh, creo que otra vez este año van a estar ahí en esa parte alta de, de la se tabla aburó. claro, a, al final hasta la idea de cómo se cae el Eibar la temporada pasada del ascenso directo por salir a especular en Santo Domingo ante un Alcorcón descendido. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, sí el, el Alcorcón que, por cierto, Siempre vacu pasa algo, vacunó eh? también al la al Almería y, y previamente, al por luego Zaragoza. ganarle a Leibar, eh, fíjate, lo, le acabó dando el ascenso al al Ibar, que a la ascenso. El primero que vacunó fue al Zaragoza. ¿Al primero? Sí, y sí, ha sí. descendido. Aquel 0 a 3, madre mía, partido que había borrado de, 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 prácticamente de, de mi mente. Eh, Oye, he preguntado también, Iván Azón, por el poco gol del equipo, son cuatro goles en siete jornadas, es el peor arranque goleador del Real Zaragoza en segunda división, esto decía. Sí, la... sí, es
4: cierto que, que no hemos tenido un, unos grandes números anotadores, pero, pero bueno, creo que este año se está proponiendo más en, en ataque y creo que están llegando más, más balones sí. al área y desde luego que estamos trabajando. Eh, para, para poder eh, conseguir esos, esos goles que, que nos falta
1: Ojo a la frase, Javi, porque eh, conociendo a Iván Azón no, no va con segundas, pero eh, reconociendo abiertamente que este año se ataca más que el anterior y se pisa más área que con Juan Ignacio Martínez. Sí, bueno,
2: eh, a ver, seguro… Él no va con segundas ni muchísimo menos, ni para mandar mensajes 100% seguro, pero es verdad. O sea, puede ser verdad. O al menos los delanteros lo, lo notan, que eso también es importante. Claro, él es protagonista Y a mí directo. me da la sensación que también, o sea, que también ¿no? O sea, sí, sí, sí. vamos, sí. es que
1: el bueno de Juan Ignacio era... Oh, es que yo recuerdo partidos de prácticamente un disparo a puerta, ¿eh? Sí, 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 y, por eso te digo. Y, y ni eso. Bueno, para siempre va a quedar la victoria del Real Zaragoza. Sí que es cierto que no la temporada pasada, sino la anterior, la, la de la salvación con Jim, en la que ganamos al fue Brada sin tirar a la puerta, con un penalti, por cierto forzado por, por Iván Azón eh, y prácticamente inventado por el, por el delantero canterano. Eh, oye, un último sonido de Iván Azón, preguntado por qué quiere jugar, a qué quiere jugar este Real Zaragoza ¿Cuáles son las ideas que les transmite el cuerpo técnico? Esto a raíz de los siete partidos tan diferentes que hemos visto en estas siete primeras fechas jornadas de la segunda división No tiene desperdicio, escuchen
4: bueno, eh, creo que cada partido es, es diferente entonces pues cada partido se afronta de, de una manera distinta eh, Sí es cierto que depende del partido puedes jugar eh, más a, a tener balón eh, como puede ser aquí en casa eh, que tenemos eh, la afición apoyándonos y hay otros partidos en los que necesitas eh, eh, replegarte un poco más atrás como fue el caso de La Ponferradina entonces, eh, bueno, más que una idea clara de, cada, de, de to, para todos los partidos, creo que cada partido se afronta de, de una manera diferente y yo creo que para eso eh, él lo está lo está tratando de, de hacer bien y creo que lo está lo está llevando bien.
1: Cada partido se afronta de una manera diferente, decía Iván Azón. Y quiero cerrar por, por aquí, Javi. Ya sabes que el debate a pie de calle en el zaragocismo a día de hoy está entre si nos adaptamos mucho o no al rival de la idea a la que tiene que jugar este Real Zaragoza, porque sí que es cierto, Javi, que hemos visto partidos muy diferentes en
2: este arranque de temporada, convendría encontrar ya una, una idea, no, una manera fija. Sí, 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 efectivamente, yo creo que ya empieza por eso te decía antes lo de que no creo que vaya a volver a cambiar, jugar con dos puntas no no lo veo, pero eh, puede ser un buen partido ¿eh? para, para eso, lo que pasa es que ya te digo que creo que es demasiado pronto, después de lo de Lugo también pues, Sí, sobre todo por quien no está enfrente ¿no? También. Claro, está enfrente de Eibar eh, es un grandísimo equipo Bueno, mmm, veremos a ver qué es lo que sucede pero eh, está claro que eh, también dice mucho el entrenador el, la capacidad de de cambiar si, la, si ve que las cosas no van bien y no ser un y, y no insistir en algo que puede que no funcione, ¿no? Pero eh, el partido del lunes para hacer probaturas igual es complicado.
5: Mm.
2: Pues eh, lo veremos.
1: Se, se nos va a hacer largo ¿eh? el fin de semana, ¿eh? Hasta el lunes, 9 de la noche, Sí, madre
2: sí, mía. sí. Se va a hacer largo. Es verdad que no ya... No me gusta
1: nada el fútbol los lunes. Fíjate que si me vas a elegir entre lunes y viernes, lo prefiero lo,
2: los viernes. Pues yo te voy a llevar la contraria. ¿Sí? ¿Lo prefieres el lunes? A mí me gusta el, en viernes y en lunes. ¿Te gustan en viernes y el lunes? O sea, me gustan eh, para mi capacidad de organizarme. Ah, vale, 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 vale. <risa> sí, sí. Hostia, Me había dejado loco, Pero digo. Pero en <risa> condiciones normales. Eh, me gusta un sábado a las 10 de la noche, a las 9, un domingo a las 7, un horario normal. Horarios de toda la vida, ¿no? Sí.
1: Eh, por cierto, jornada 8, vamos a echar un vistazo, Tenerife Sporting de Gijón, Mirandés Las Palmas, Racing Málaga, cuidado con ese partido. Andorra-Levante, el Andorra contra otro de los colosos de la categoría y jugando en casa... Eh, Conociendo también el entrenador del Levante Medinafti, yo entiendo que, que, cuidado, el que, que vamos, cuidado el partido que vamos partido que vamos a ver ¿eh? en, el, en, el, en el Estadio Nacional de, de Andorra. Villarreal ve Burgos. Bueno, lo del Burgos es muy sorprendente. ¿eh? Javi, con dos goles está ahí arriba, en la parte alta de la tabla, ni uno en contra. ¿eh? Madre mía lo del
2: Burgos. Es una pasada. O sea, Es que Caro ahora mismo es el mejor portero de Europa.
1: Caro, que ahora se llama Churripi, pero bueno. Bueno,
2: ¿sí? siempre ha sido Churripi. Yo, yo me enteré ayer. De hecho, eh, si te metes en… Yo, yo, yo me di cuenta porque. A si mí te... me lo dijo Pablo Parra, eh, sí, Estuve sí, escuchando
1: sí. a Pablo Parra que lo entrevistó. Y me dijo, he entrevistado a Churripi. Y yo, ¿a quién? Y me dice, al portero del Burgo. Sí, yo, yo no ¡Ah, me acuerdo claro. cómo le llamaban, y... pero sí, sí,
2: sí. sí. Si te metías en las típicas aplicaciones de resultados. Eh, si sí, das alineación sí, sí. te salía el nombre así es que sabes qué pasa, que yo
1: me meto en el marca entonces en el marca te pone ya bueno. José Antonio
2: Caro Ay, sí, el
1: nombre, <ríe> el nombre lo, completo lo ¿no? conozco como José Antonio Caro, por cierto que se cierra también la jornada con un Alavés Ponferradina con un Leganés Albacete, con un Granada Sociedad Deportiva Huesca, Real Oviedo Cartagena, y Lugo y ya saben para el lunes es el que cierra definitivamente la fecha número 8 ese Real Zaragoza Sociedad Deportiva Ibar en el Estadio Municipal de la Romareda, Javi que seguiremos analizando la actualidad del Real Zaragoza Que nos queda todavía unos días por, por
2: delante Seguro que, que, algo, que algo contamos Bueno, seguro que sí A ver qué, qué es lo que sucede Bueno, no va a pasar nada de aquí al al fin de, al esperemos lunes esperemos que nada malo por esperemos cierto la previa malo. de
1: Carcedo para el domingo eh para el domingo qué raro una previa un domingo pero bueno es,
2: cierto? es lo que bueno. tiene el fútbol de, de los lunes sí 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 efectivamente pero bueno que ojalá que vaya fenomenal el, el, el sin lesiones y sin contratiempos sí, tiene sí.
1: tres días todavía hasta el partido ¿eh? es que son tres días ¿eh? lo que normalmente entre semanas sería un martes pues eh, a jueves estamos contando esa película lo dicho que contaremos la actualidad de, del Real Zaragoza como siempre aquí en Radio Marca un abrazo Javi cuídate un abrazo un minuto por de las 2 de la tarde una pausa a la vuelta baloncesto hoy no es día de previa ya directamente de partido juega casa de a partir de las 7 de la tarde en fontes dosar en santiago
0: choyo coches en la puebla de alfindén tu vehículo de ocasión al mejor precio choyo coches como nuevos totalmente garantizados choyo coches visítanos y saldrás rodando La actualidad del básquet Zaragoza
1: en directo marca. Tiempo para el mundo de la canasta en este jueves 29 de septiembre que prácticamente llevábamos aguardando, esperando... Desde que conocíamos el calendario de la Liga Endesa, de la ACB que arranca hoy para Casaemón, eh, a nivel global, arrancó ayer eh, en esa victoria del Real Madrid frente al básquet de Girona, al redebut también de Margasol, que por cierto estuvo rozando prácticamente el triple doble, creo que fue 21-7-7. Eh, pues ahí estuvo el debut de la Liga Endesa, pero para nosotros a lo que nos importa llegará a las 7 de la tarde en Fontes Dosar frente a Obra y casi sin tiempo para descansar. Ya saben también, 47 horas, 47 horas eh, jugando. A casa de Mon en casa el sábado frente a Ucam Murcia. Vamos a empezar por lo primero haciéndole la previa prácticamente en día de partido a ese obradoiro Casa de Mon Zaragoza del cual tenemos muchas ganas de hablar. Hoy eh, seguramente vamos a empezar a salir de dudas eh, de, de a qué nivel eh, o de a qué nivel puede competir mejor dicho este Casa Casademón nuevo con muchas caras nuevas. Eh, no informa el club de ninguna baja de última hora han viajado los 12 del roster de la de la primera plantilla y también va a suponer el redebut de eh, perdón el debut, debut como tal, de Martin Sila del técnico austriaco ese día de desprecintar la competición eh, hoy por fin vamos a ver ya competir en escenario real a los hombres de Martin Sila vamos a ver si nos escucha ya nuestro Paco Coteno. no me parece que todavía no, no lo tenemos eh, en fin, ya saben, eh, por cierto encuentro que te contamos como siempre, como todos en la radio del deporte, en Radio Marca eh, seguro que sí, en tiempo de, de marcador, con Pablo Parra pues estaréis puntualmente informados y luego ya, tras los tramos locales a las 8 de la tarde Allí estaremos. Eh, lo dicho, eh, obra doiro casa de Monzaragoza. Hay muchas ganas. El equipo que ya puso rumbo en el día de ayer, por cierto, eh, pequeña sesión de activación de tiro en la mañana de hoy en el escenario del partido, en un pabellón complicado, hay que decirlo así, en, en fontes de dosar. No es el único partido de la jornada. Es extraño esto, ¿verdad? De que arranque prácticamente a mitad de semana, miércoles, jueves viernes, cuando luego tienes una jornada también el fin de semana eh, todo viene acompañado de un Fuenlabrada Granada el debut de Granada en la Liga Endesa de ese Obradoiro Casa de zaragoza eh, para las 9 de la noche dos, ese Manresa, Lenovo Tenerife y ese UCAM de Murcia Breogán, esos serán para las nueve y media de la noche eh, mañana se cierra la jornada con cuatro partidos, ese Basconia Unicaja ese Real Betis Valencia Basket ese Gran Canaria Barcelona y ese Juventud Vivao Basket, pero es que no parará porque el sábado hay de nuevo jornada eh, Cinco minutos por encima de las de la tarde eh, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida la vuelta intentamos estar con nuestro Paco Cotaina que hay que analizar el partido, hoy sí, en día eso de encuentro en Genday Real Federación
0: Aragonesa de Fútbol 100 años al servicio de la sociedad Participa en los actos del centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol. Infórmate en futbolaragón.com Los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza amplían su atención telefónica. A partir de ahora, te atendemos en el 900 107, un teléfono gratuito en el que informarte, pedir cita previa con tu Centro Municipal de Servicios Sociales o consultar el estado de solicitud de ayuda. De forma personal, sencilla y rápida. 900 107 Ayuntamiento de Zaragoza. Ya llegan los pilares y también la mejor cerveza bávara a October Festival de Espartera. Del 7 al 22 de octubre. Vive el ambiente alemán y prueba la auténtica comida alemana en Oktoberfestval de Espartera. La fiesta de los verdaderos amantes de la cerveza.
1: Dos y seis de la tarde, ahora sí, ya con nuestro Paco Cotaina. Al otro lado del teléfono. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
5: Hola Pablo, disculpas que
1: estaba en el coche... No pasa no nada, sí, sí, si al final... La cosa electrónica viene sí. del todo. Pero yo, fue... yo, yo siempre digo lo mismo, los teléfonos valen prácticamente para todo, menos para eh, la función para la que se inventó, que es para llamar. O sea, bueno, no, no pasa esto, nada, no, 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 no te preocupes. Eh, Paco, día de partido, ahora sí, ese 29 de septiembre tan esperado, tan añorado desde el día que conocimos el calendario oficial de la Liga Andesa.
5: Así es, día de partido, hoy sí que ya empieza esto... Tierras Gallegas, Santiago de Compostela, partidazo, partidazo, máxima expectación, máxima ilusión por toda, pues bueno, pues por toda la marea roja, por todo el equipo, por todo el club. Y pues bueno, pues un día estupendo porque eh, iniciamos una liga que además es la del 20 aniversario del, del, del club. Del club. Sí. O sea que para más, para más todavía, ¿no? A más, a más. Que dicen por ahí. Eh, Paco, plan de partido,
1: eh, ¿por dónde crees que está la clave? Eh, teniendo en cuenta también el rival, los que están enfrente, Obradoiro, Santiago, eh, en fin, ¿qué, ¿qué expectativas te despierta ese partido?
5: La clave yo creo que para nosotros debe de estar en un partido de esta liga, ¿no? Y, y cuando digo de esta liga... Quiero decir, un partido que no es ante el Barça, ante el Madrid, ante equipos de un potencial económico muy superior. En un partido de nuestra liga, que es así como yo considero al de esta noche, debemos de preocuparnos de hacer las cosas que nosotros sabemos hacer. No tanto del rival, no tanto de, bueno, pues, pues de, de, de nada muy concreto del rival... Puesto que casi casi no tenemos datos ¿no? de este nuevo Obradoiro, de, este, de, este un equipo, de un equipo que se ha recompuesto mucho también, que, se ha, que ha modificado mucho su plantilla. Así que, en mi opinión, eh, llevar a la pista todo lo que hemos entrenado durante toda la pretemporada, hoy es el día en el que hay que enseñar que el trabajo que se ha hecho hasta ahora... ...ha tenido uh, rentabilidad... ...ha tenido rendimiento... ...y que lo vamos a aplicar... ...seguro que Martín Sila ha preparado... ...seguro no, segurísimo, lo confirmo... ...ha eh, preparado el partido a conciencia... ...como nos dijo Dino Radoncic... ...el club, el equipo, la plantilla, el roster... ...están convencidos de que... ...de sus posibilidades... ...y yo también... ...y quiero verlo esta tarde a partir de las 7... ...en, en Ponte dosar... ...porque desde luego es un partido que de traérnoslo... ...yo creo que nos cambia el gesto ya... Para, para, para el arranque, ¿no? Para enfocar sí, las, las sí, sí, siguientes sí, sí. semanas. Eh,
1: fundamental, Paco, como mínimo, sumar una victoria de, de estos dos primeros partidos. No te voy a decir que, que las dos, que ojalá, desde luego, desde luego, pero eh, ya sabemos que, que el del sábado es especialmente complicado y este tiene también su complejidad por eso de ser fuera de, de casa y por ser el, el estreno, ¿no? Que nunca sabe realmente a qué nivel competitivo vas a llegar. Contra el equipo de Moncho Fernández, un clásico de la liga Andesa, contra el equipo de los hermanos Scrub veo por aquí también Dragon Bender, Marcus Pech italiano Zurbrigen, Leo Besterman, también el, el francés, Álvaro Muñoz, Rubén Guerrero, David Walker, Alex Suárez y el pivo, de Edgar Vicedo. Vamos a ver, ¿no?, este remozado Monbus
5: y lo obra que ha cambiado un poquito de caras, Paco. Sí, hombre, pues fíjate, al timón han puesto un base de Euroliga, un base que ha estado por recientemente hasta en el Barcelona, como es Leo Besterman, también Bender, un jugador eh, oye, número 4 en el draft, así que eh, un 2-13 que, bueno, pues que tuvo un percance muy serio en la rodilla después de, de arrancar en la NBA con muchas perspectivas, pues no funcionó, no, 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 no dio el nivel que se esperaba de él, eh, se fue a, a Rusia y ahí se rompió la rodilla, se, perdón, se fue a Israel, a Maccabi, sí. se hizo mucho daño en la rodilla, ha estado mucho tiempo parado y bueno, pues es alguien que solo puede hacer que crecer, ¿no? Que, que, que tiene, hay puestas sobre él muchas expectativas, eh, es un 2-13, insisto, y ahí nuestro amigo Trilinason sí, sí. va a tener que, que enseñarnos que efectivamente este año va, va a ser diferente de los anteriores para él. Así que por ahí va todo un poco, ¿no? El cambio fundamental en el timón y en el pivot, y vamos a ver nosotros cómo nos cómo nos apañamos, qué hacemos atrás. Dino Radonchi dice que va a ser difícil meternos una canasta. Hoy es el día en el que hay que empezar a demostrarlo. Mm. Eh, por cierto, que he dicho Edgar Vicedo Pivot. No, alero, por favor. <ríe> Se me ha ido absolutamente
1: sí. La, la, sí. la olla. Oye, Paco, antes de cerrar, día de partido, lo he dicho a partir de las 7 en terreno de marcador con Pablo Parra. Te contaremos el, el encuentro. Eh, también hay que hablar de las chicas que ayer cerraron la pretemporada con victoria y con buenas sensaciones. Sí. Fíjate cómo ha cambiado el panorama en sí, sí. apenas prácticamente semana y media. Arrancamos perdiendo contra IDK Gipuzka, contra Euskotren y se les ha acabado ganando, ¿no? Lo, lo que tiene el ritmo competitivo y el ir cogiendo minutos.
5: El ritmo competitivo, tener el roster completo, ya, ya están todas, ya están todas y además bien, con Mary Genpi bien, con Serena Lingeldov en el roster, con, con bueno, con una Leoni Fevitz que está, está siendo para mí la, la gran revelación, aunque algunos ya confiábamos en ella en ella y bueno, pues por las por, la, por las, el conocimiento que teníamos de esta jugadora y con una, bueno, ayer 19 puntos. Un partidazo de y Fibic y Pablo, tu amiga Imani Tate otros 17 con dolores cervicales Muy con buena problemas sí. musculares otros 17 con, unas, con unos porcentajes escalofriantes de buenos me refiero. ¿eh? Hmm. Así que, buenas perspectivas. Roster al completo para, para Carlos Cantero que tiene a la vuelta de la esquina lo mismo que le sucede a los chicos hoy, es decir, próximo miércoles a la tarde eh, debutamos en la liga con las chicas de Cantero y lo de ayer pues un, un punto más en el crecimiento de este equipo que ya está, ¿eh? estas ya están y bueno y están además con una ilusión y un, y un, un, un creer en ellas tremendo y eso nos ha de llevar, pues yo creo, espero, estoy seguro, de que muy adelante, ya lo verás. Paco, que es día de baloncesto y mañana
1: ojalá que sí nos toque analizar, hablar de una victoria por nuestro bien, por el bien de, del equipo y porque siempre es más bonito, más reconfortante sacar adelante un programa cuando eso se habla de cosas buenas, que no de cosas malas y de derrotas. Así que esta tarde pendientes del baloncesto, lo dicho, partido que te damos en Radio Marca y mañana el mejor análisis en directo Marca
5: Zaragoza. Un abrazo Paco, gracias. Mañana lo contamos y mañana contamos y cantamos la primera victoria, Pablo. Ya ojalá, lo vas a ver. ojalá que seguro. sí. Ahí estaba nuestro
1: Paco Cotaina. Claro que sí, 13 minutos por encima de las 2 de la tarde. Echa ya la previa a ese obradoiro Casa de Monzaragoza. Una pausa y a la vuelta, ración doble de Fútbol Sala.
2: Desde la Torre
0: Outlet Zaragoza te deseamos un feliz otoño de moda y descuentos. Más de 60 marcas con descuentos de hasta el 70%. Adidas, 50, Puma, Pepe Jeans. Síguenos en redes y descubre tu otoño más feliz. La Torre Outlet Zaragoza. Este lunes de 7 a 8 de la tarde, Cantera Aragonesa Vásquez. Desde la sede de la Federación Aragonesa de Baloncesto, el crecimiento del básquet, su progresión en los últimos años, la cantera de la comunidad, programa especial cantera aragonesa de baloncesto, con el patrocinio de la Federación Aragonesa de Baloncesto. a tres de la tarde, directo Marca Zaragoza. Barbra Streisand.
1: Dos y cuarto de la tarde, tiempo para el Fútbol Sala, ayer charlábamos con un protagonista del Full Energía Colo Colo Zaragoza, de esa segunda división, que han arrancado con seis de seis, dos victorias en los dos primeros partidos, es un arranque inmejorable para los de Alfonso Rodríguez, no ha sido tan bueno, el del Sala 10 es un punto de seis, una derrota y un empate en esta última jornada a 3 a domicilio frente al Leganés. Oye, no todos los días se tiene el placer de saludar a esta hora de la tarde al quinto jugador con más partidos en la historia de Sala 10 y eso que no es demasiado veterano, ¿eh? pero claro lleva jugando desde tan jovencito y tanto tiempo a esto que rápido pasa el tiempo 230 partidos con el Sala 10 de Óscar Villanueva Hola Óscar, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Hola, muy buenas tardes chicos, ¿qué tal?
1: 230, ¿eh? madre mía, qué rápido pasa el tiempo Oscar, Carlos decía.
6: Sí, parece ayer cuando, cuando saltó por primera vez al siglo XXI y mira, han pasado ya nueve años y 230 partidos.
1: Y experiencias muy buenas, otras no tan buenas, como por ejemplo ese descenso de, de la temporada anterior. De estos 230, ¿eres el quinto? ¿Sabes quién tienes por delante?
6: ¿O, o no? Sí, sí, han sido todos compañeros míos, algunos sí. todavía lo son y sí está por y Pegel, creo que es el que más partido lleva luego ¿Sí? no sé sí si está Nano y Reta no sé qué orden tienen y luego Richie también está ¿Y, por, y luego Richie por estás delante. tú
1: sí sí jo, sí
6: sí en el vestuario bastante con, con esto el otro día cuando salió el dato
1: sí 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 eh, eh, tres en activo dos compañeros tuyos ahora mismo de, de, del, del vestuario como como son Reta y como son Richie que habrá pique no en ese en ese vestuario conociéndolos habrá habido alguna que otra vacilada sí. no
6: Sí, bueno, un poco nos, nos tomamos el, el otro día el dato con la broma, un poco.
1: <risa> bueno, pues oye, que, que ojalá que sean que sean muchos más. Eh, pero, Oscar, te, te pegábamos un toque para valorar un poco este arranque de, de temporada. No sé si con dudas, no sé cómo lo calificáis, porque es un punto de seis. A priori se nos presupone ser uno de los potentes de, de, de la categoría, pero claro, primero tienes que adaptarte, ¿no? Hasta esta segunda división. De momento, sin victoria, Oscar.
6: Sí, tú lo has dicho perfectamente, es una, una visión nueva para la mayoría de nosotros y, y estamos pagando un poco ese, ese proceso de adaptación, ¿no? Eh, el primer partido en casa, eh, el partido pues, se nos escapa en el minuto final, pero bueno, tampoco tampoco estábamos siendo capaces de, de conseguir la victoria y el otro día en, en Madrid, en Leganés, lo mismo, Estábamos competimos bien, nos conseguimos poner por delante, pero bueno, eh, al final, errores y, y el acierto del, del otro equipo eh, consiguen empatarnos el partido y no no somos capaces de traer los tres puntos. Eh, este sábado ya sí que no, no queda otra, ¿no? Como es que se dice, hay que hay que empezar a, a ver esa victoria que también nos, nos dé ese, ese puntito de confianza para para coger esa, esa dinámica buena.
1: Oye, lo de este fin de semana, es eh, sábado, una del mediodía, siglo XXI, eh, suena a primera división, es eh, Sala 10 Burela. Hace no tanto, ese partido se jugó en la máxima categoría. Sí, eh, jugamos contra Burela, un rival descendido como, como nosotros,
6: que ha mantenido también el bloque. Tiene, tiene jugadores que hace dos días estaban en, como quien dice, estaban en primera división y es un partido muy, muy importante para nosotros ya que es como dices un poco un rival eh, di, podríamos ser directo, ¿no? Un sí, poco de, sí, sí. estamos a las primeras condiciones por lo que sí, es un partido que, que el año pasado se jugó aquí, o sea, partido en primera división, ahora se ha convertido en segunda, pero el nivel prácticamente debería ser muy similar.
1: Eh, oye, Oscar, son dos jornadas solo de, de momento, pero claro, eh, yo veo ya en esa parte alta de, de la tabla a Peñíscola, que es el gran proyecto. Lo, charla, lo, lo comentábamos precisamente en una en una charla con, con tu míster, hace no tanto aquí en Radio Marca, con, con Jorge Palos. Eh, veo también por ahí a Bisontes Castellón, que es otro equipo potente. Eh, veo un sorprendente arranque ¿no? del Full Energía con los Zaragoza, de nuestros vecinos, del equipo zaragozano, con 6 de 6, además eh, con goleadas de, de por medio. Eh, se está empezando a poner ya cara ¿no? la cosa desde, desde el principio, los que a priori iban a estar arriba, pues no han empezado con, con fallos
6: Sí, pues por lo que hemos visto todos los años, eh, la segunda edición es una, una edición que si piezas dos jornadas, caes cinco puestos a la tabla, si enganchas cuatro partidos ganando te colocas arriba y sí que es verdad que el inicio un poco eh, son dos jornadas está claro que es muy poco, pero sí que ya va a empezar a, a colocar por lo menos en, en clasificación y dinámicas a, a los equipos y Sí que es verdad que esos equipos han empezado bien, han empezado con un 6 de 6 que, que como te he dicho, que casi es lo contrario a nosotros, que, sí, sí, sí. que te da esa moral, esa, esa buena dinámica, esa confianza, que te viene muy bien al inicio de la, de la temporada, pero bueno, no, no esto no, acaba, no ha hecho nada más que empezar… Sí y lo he dicho, no es lo importante cómo empieza, sino también cómo acaba.
1: Eh, oye, el, el bloque, el, el grupo, ese vestuario, ¿cómo está? Después de, lo dicho, no conseguir todavía la primera victoria, pero claro, vosotros tenéis algo ganado, y es que conocéis absolutamente todos, los que ya estabais y, y los que han llegado nuevos, que, que también son jugadores con pasado, con cierta vinculación con, con este vestuario y con el club.
6: Bueno, es el grupo, el grupo es muy bueno, no nos no vamos a engañar, mucha gente aquí de de la casa que somos de aquí de Aragón, luego la gente que es casilla de Aragón, como, gente, como Reta, Ortego, llevan aquí ya prácticamente más de, de, de la mitad de su carrera deportiva. Y la gente que, que viene de fuera, como puede ser Mateo o, o Rivera, eh, también están jugando están mucho al grupo. Y bueno, estamos en busca de esa, de esa primera victoria que, que nos haga el las sensaciones buenas que sí, tenemos en el día sí, sí. a día eh, consolidarlas en, en
1: forma de puntos Siempre dicen que se crece mejor desde la, la victoria y, y seguro que, que pronto llega, además en un buen partido de ¿eh? él que podemos ver este fin de semana en la segunda división de Fútbol Sala, que por ahí quería acabar preguntándote Oscar, eh, entiendo que, bueno, como locos del Fútbol Sala que sois, no solo vuestros partidos pendientes de, del resto de, de la categoría, eh, no sé si os ha pillado de nuevas, no sé cómo la analizáis, porque claro, nuestra realidad hace no tanto tiempo era muy diferente, era la máxima categoría y había mucha facilidad para ver todo tipo de, de partidos. ¿Qué, ¿Qué segunda división os habéis encontrado, Oscar?
6: Eh, bueno, eh, a ver, eh, el, en cuanto a visibilidad, está claro que, que es, es menor porque ya no ya no tienes ese, ese potencial que tiene la primera, pero bueno, a través de, de muchas eh, de redes, de, a través de YouTube, eh, de la página de la Liga, se están pudiendo retransmitir partidos. Luego, ahora con Televisión, espero que, que siga con nosotros en, sí. a la hora de transmitir partidos y sobre todo la gente aquí de Zaragoza tiene la oportunidad este sábado de, de venir al siglo XXI a vernos y, y a poder apoyarnos.
1: Oscar, que ojalá que sí, que se llene ese siglo XXI. Mucha suerte, mucha suerte de verdad para lo que tenéis por delante en esta temporada, que las victorias llegarán y que estoy seguro que el equipo acabará peleando por esos objetivos y ojalá cuanto antes en primera división. Un abrazo, jugador, gracias por atendernos yo seguimos la pista, ¿vale?
6: Muchísimas gracias a vosotros, un abrazo. Barbara
1: Streisand. pues ahí estaba, lo dicho, Oscar Villanueva el jugador del Sala 10 que nos atendía aquí en directo marca Zaragoza para eh, charlar de un Sala 10 que no ha arrancado del todo bien la temporada, pero viendo vestuario viendo jugadores, proyecto estoy seguro que las victorias llegarán a no más tardar y que eh, se va a estar peleando hasta final por ese objetivo que es entiendo que devolver al equipo a la primera división. Eh, hoy hablamos ahora de Fútbol Sala, no dejamos todavía este fantástico deporte del 40 por 20, pero eso sí, hay que hablar de la primera división femenina, de esa primera Real Federación Española de Fútbol Sala femenino, porque eh, no venía siendo para nada un buen arranque para el Sala Zaragoza, de hecho veníamos de dos goleadas y dicen que a las goleadas se les responde con eh, más goleadas, con otras goleadas, y es que por fin conseguimos la primera victoria de la temporada 10 a 2 ante Juventud del Che en casa para eh, disipar dudas y para confirmar que este equipo está para competir. Ya saben, además en un periodo de cambios, como los que hemos tenido este verano. Nos atiende a esta hora de la tarde su director técnico Julio Guerrero. Hola Julio, qué tal, buenas tardes.
7: Hola buenas tardes Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo a las
1: goleadas eh, se responde con goleadas, ¿no? Y, y, y hacía falta, ¿no? Después de este arranque, pues nada buena de temporada.
7: Pues sí, la verdad que fue una satisfacción el partido, la verdad que las chicas estuvieron muy completas, muy íntegras y, y la verdad que pues eso ahí refleja el, el resultado, ¿no? un 10-2, eh, poco más que añadir en ese aspecto cuando miras el resultado, sí que es verdad que hay que seguir trabajando.
1: Eh. Este fin de semana, por ejemplo, partido importante a domicilio, ¿no? Frente al Atlético Navalcarrero, ante el Futsi Atlético Navalcarrero, uno de los grandes equipos de la categoría. No nos vamos a engañar, ¿no, Julio?
7: No, no nos vamos a engañar, no, Pablo. Es un partido complicado, sí. pero sin, sin complejos, como se suele decir, ¿no? Vamos a ir con, siempre con la máxima humildad, sí. con la máxima prudencia, pero intentando, pues, a ver si podemos sacar un buen resultado. Sí, eh, las chicas están en el entrenamiento, están muy confiadas y, y con una motivación muy alta, evidentemente este es el buen resultado que tuvimos el domingo
1: Uf, Fíjate Julio, estoy viendo aquí resultados del Futsi Atlético Naval Carnero eh, si hablamos de goleadas, empezaron con un 7 a 1, eh, fallaron en la segunda jornada, solo 3 a 0, pero es que en esta última el Rayo bajada Onda le meten 1 a 13, le meten 13 goles a un, a un rival, Uf, apunta a partido a partido complicado, la, la verdad Julio no, no nos vamos a engañar, pero oye, yo entiendo que eh, la semana se iba diferente, ¿no? después de arrancar con dos goleadas en contra eso de encontrar tu mejor versión, de, de responder, de ir eh, la, metiendo a las chicas en la, en la dinámica, se, ¿se lleva de manera diferente la semana?
7: Por supuestísimo, o sea, eh, hay más sonrisas, hay más alegrías, hay más, más roce y evidentemente la motivación sube muchísimo porque al final eh, de lo que trabajas, tantas horas de entrenamiento pues ves que, que, que se refleja en el partido y que las cosas salen, ¿no? entonces eh, evidentemente es una semana diferente, siempre se dice que, sí. que cuando ganas eres más feliz.
1: Oye, importante la victoria, no solo por los tres puntos, que sobre todo por por eso que nosotros vivimos de, de los puntos, de los resultados, sino por afianzar la idea, ¿no, Julio? Porque venimos de un verano de muchísimos cambios, no voy a decir un grupo entero nuevo, porque algunas repiten, pero muchas caras nuevas este verano en Sala Zaragoza.
7: Así es, Pablo, sí, es correcto. Sobre todo, como tú me dices, afianzar la idea, porque nosotros somos conscientes desde, el, desde la dirección deportiva que es una, una apuesta muy, incluso puede ser hasta muy arriesgada, ¿no? Porque si no recuerdo mal y no me fallan mi, mi, mis datos y mi memoria, no tenemos una medida de edad, de una plantilla de 19 años. Madre mía. ¿Vale? sí, sí, sí. Entonces, eh, claro, son niñas que hemos apostado al 100%, que son del club, que eh, Con el soporte en este caso de Miriam de Laura, eh, que son jugadas más experimentadas en primera división, pues eh, tenemos claro que ese es el proyecto a día de hoy. Entonces, evidentemente, eh, cada partido pues eh, tienen que aprender lo que es la experiencia de primera división, están aprendiendo y cogiendo soltura. Y la verdad, que nos tienen sorprendentemente gratamente sorprendidos. Vale, pero claro, es una, eh, por, por reincidir lo, lo que te comento, es arriesgada porque hemos apostado y tenemos muy claro que al final buscamos ese modelo de, de cantera que, 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 que tanto nos gusta también aquí en Aragón ¿no? y en Zaragoza. Bueno.
1: Pues eh, Julio, eh, oye, en primer lugar, mucha suerte para este fin de semana, ni eh, daremos suerte, y, y, y algo más para… Joder, es que fíjate qué equipo tiene, eh, Navalcarril, estoy por aquí viendo la, la plantilla. Claro. Junto a Burela, claro, es que Burela nos venía a meter una goleada, también hay que poner en contexto lo que significa Burela, ¿no? Para el fútbol sala femenino aquí en, en, en España. Seguramente vaya arranque de temporada, lo estoy pensando ahora, Burela y, y el Fuchi atlético en, en las primeras jornadas.
7: Yo lo soy muy claro y muy sincero cuando me preguntáis, no es nuestra liga. Sí, sí. Este año no es nuestra liga, sí. es decir, hay que ir a competir como, como equipo de primera división y como club que ya somos de, de primera división desde hace cinco años, evidentemente siempre vas a competir con la máxima ilusión y preparando el partido hoy la semana siempre con la ma máxima ilusión, sí. pero pueden ser resultados por el potencial que tienen ambos clubes. Que pueden ser resultados, pues dependiendo de cómo va el partido, porque siempre todos los partidos hay que jugarlos, evidentemente, y dependiendo de si sabes igualar las fuerzas en, a lo largo del partido, pues igual te puedes llevar una sorpresa, pero eh, lo más normal es que siempre te lleves sí. pues, un una no, no quiero decirlo abiertamente, pero sí que lo más normal es que te llegues una derrota, vale porque son equipos que llevan históricamente eh, grandísimas jugadoras, con mucha experiencia, que se saben de memoria y cómo trabajan, y evidentemente son partidos que se afrontan mucho más complicados. Pero, vuelvo a decir, siempre con, con la máxima ilusión de hacer las cosas tal y como las estamos proyectando, que hasta ahora pues podemos decir que estamos bastante contentos
1: Pues Julio, Julio Guerrero director técnico del Sala Zaragoza que nos quedamos tranquilos después de esa primera <risa> victoria, que vendrán muchas más a lo mejor no es este fin de semana pero luego veo que, que por delante eh, hay partidos contra Móstoles, que es un rival accesible, sí. contra Villases Amarelle en fin, eh, seguro que llegarán y, y con este nuevo proyecto ojalá que encontrando los mejores resultados posibles, que te agradezco este ratito de, de radio, suerte para el equipo, transmíteselo a ese vestuario y que estaremos pendientes este fin de semana contra un coloso del fútbol sala femenino aquí en España como es el Futsi Atlético. Un abrazo, Julio. Gracias
7: igualmente Pablo, muchas gracias.
1: Pues ahí estaba, teníamos que pegarle un toque, claro que sí en semana de victoria al, al Sala Zaragoza habían sido dos semanas, ya se lo garantizo muy, muy complicadas en el arranque Oye, antes de marcharnos al Game Stadium, simplemente un apunte en 20 segundos eh, ayer se disputaba los 16avos de la Copa Federación, pues bien, apeado el Atlético Monzón que caía por 2 a 0 en su visita al Izarra Izarra, equipo de superior categoría estamos hablando de un equipo de, de segunda federación, pues bien el equipo montisanense que haya derrotado por 2 a 0, victoria del Iyueca, 0-1 a 1, eh, además importante eh, jugaban contra el eh, ¿cómo se llama este equipo? al Anguiano eh, no, no lo había escuchado en, en mi vida, el club deportivo Anguiano, eh, y avanzan a los octavos de final, simplemente comentar que si avanzan dos rondas más, jugarán contra un rival de primera división, ya en Copa del Rey porque eh, conseguirán una de esas llaves eh, que se le otorga a los equipos de, de federación, hay cuatro llaves para los equipos de la Copa Real Federación pues bien, si avanzan dos rondas más eh, los de Javi Romero estarán en Copa del Rey. Rey, ojalá que sí, ya saben que ya lo hemos repasado antes, equipos eh, aragoneses como Utebo, como el Fuentes que va a disputar Fuentes de Ebro, la, la previa de la Copa de, del Rey, y más allá de del y de los equipos de segunda división, Sociedad Deportiva Huesca y Real Zaragoza cerquita de las dos y media de la tarde, un alto en el camino, hasta aquí directo marca a la vuelta, Gaming Stadium